1: Måndag och och förnyad oro i Asien är ännu en gång på grund av alla fastighetsturer där. Vi läser den 25. I kalendern. Det här är Börsmorgon. Varmt välkomna allihopa. Idag ska vi ta en titt på veckans aktie i Det blir en hel del makro och strategi. Och så ska vi snacka råvaror. Det ska vi göra tillsammans med Torbjörn Ivarsson lite längre fram i programmet. Vi har med oss för Pettersson på länk och här i studion Mikael Sarve från Nordea. Varmt välkommen! känns som lite av en pessimist på senare tid åtminstone. Vad tror du om börsen just nu?
2: Nä, men jag är ju negativ, måste jag ju erkänna. Och, och man ser till sist, sen i slutet på juli att ju börsen gått ner. Då har det ju varit mycket en ränteoro som vi kommer tillbaka till här, att räntan har gått upp och, och förmodligen kommer vara. Högre under en längre period som du tycks. Sen tror jag nästa steg i det här kommer att vara att det i något läge får mer konsekvenser för ekonomin. Vilket vi i och för sig redan har sett här i Sverige. Vi har sett det i Kina, vi har sett det i Europa men vi har inte sett det i USA som på något sätt driver alltihopa. Men jag tror vi kommer dit och då tror jag att aktiemarknaden har en alldeles för låg riskpremie för att klara av en recession även i USA.
1: Som sagt, vi ska höra mer om det här, men Mary Daly, fältchef i San Francisco, verkar vara inne på samma linje. Hon sa i fredags att hon inte är redo att utropa seger i kampen mot inflationen och att centralbanken förstås är fast besluten att dämpa prisökningarna på något smidigt och försiktigt sätt. Ifrån bolagsfronten noterar vi att Durock aktien dels har svängt de senaste handelsdagarna och sjunkit kraftigt. Dessutom så kom ett lite ovanligt pressmeddelande ut nu på morgonen där bolagets ledning... Säger sig vara omedvetna om några verksamhetsspecifika anledningar till den här kursnedgången. Vi säger varmt välkommen till Ulf Pettersson också. Uffe, dels undrar om du har någon reflektioner över Duroc? Lite svårtigt kanske. Om inte kan vi gå in på SBB som kommer stora nyheter igår.
3: Ja, då väljer jag nog SBB för den där Duroc har faktiskt inte lyckats se här på morgonen. Men SBB har jag kvar på eftersom de kommer kom redan i helgen här i Och det är det ju då att SBB säljer drygt en procent av aktierna i sitt gemensamt ägda bolag med Brookfield och det gör att man kommer under 50% och därmed är det inget gott bolag till SBB plus att man får tillbaka en del eh, lån som man har lånat ut till gemensamt ägda bolaget och löst fria på så sätt en 8 miljarder kronor ungefär och sen är det en, en omorganisation som presenteras också där man så att säga, decentraliserar verksamheten och delar upp den mer i verksamhetsområden än vad man haft tidigare.
1: Om jag tolkar det rätt då, för så i och med att man inte längre är majoritetsägare i Educo, den här portföljen, utbildningshastigheter, då hoppas man att det blir Brookfield istället för SBB som är ovanliggande och så slipper man SBBs dåliga rykte när det gäller kreditbetyg eller möjlighet att gå till banken och annat. Det måste verkar vara en viktig del i den här strategin eller den här manövern.
3: Ja, det är ju den här 50-gränsen som är det viktiga här och normalt sett vill man ju gärna vara över 50-gränsen för att ha full tillgång till kassaflöden här, men här väljer man då istället att, att gå under och så att säga så ser man då Brookfield som en mer solvent part i det här på något sätt. Och, och så är det väl också. Och plus att man frigör då pengar framförallt, det tror jag var väldigt viktigt att man fick loss de här miljarderna för att täcka kommande emissionsförfall och, och ja, helt enkelt få ner skuldsättningen.
1: Och förloss och förloss, min reflektion är att man vet ju aldrig riktigt med SBB. Det verkar som att den här förloss bygger på att Educo fixar ett nytt bankavtal och frigör pengar innan de kan betala tillbaka. Och det där är inte riktigt klart än. Så fortsättning följer vi för att se hur aktien är öppnat. Mikael, du är ju inte så bolagsspecifikt, men har du några tankar om liksom den här typen av kreditfrigörningsmanövrar mer allmänt?
2: Jag menar, netto måste det ändå vara positivt att det kommer ett likviditetstillskott. Och, och tittar vi allmänt på fastighetssektorn, om vi ser den istället för de enskilda bolag, så hade ju jag och vi en väldigt tydlig undervikt i den under hela förra året, då vi tyckte att värderingarna såg inte bra ut, givet att vi hade en tro på stigande räntor. Nu har ju värderingarna tycker jag, mer allmänt för sektorn ser betydligt mer tilltalande ut. Kvarstår lite problem, absolut. Men det är väl snarare så att det, det, det är i liksom slutfasen av den här större fastighetskorrigeringen än någonting annat. Och att det kanske kan vara dags att börja titta på sektorn lite mer som en mer lång position.
1: Ja, det är jätteintressant. I den diskussionen så antar jag att det spelar stor roll, vi pratar mycket om Matterhorn och Taffelberget, hur länge man ska ha höga räntor. Jag att vi ska börja den diskussionen med en bild från Macroalf som vi följer på Twitter. Alfonso Pecatiello heter den egentligen. Jag twittrar ut svara grafer ibland, precis som du gör, Mikael. Det här kallas för bear steepening. Vad är det?
2: Det är när räntor går upp, men långa räntor går upp mer än korta räntor. Och det är väl ett tecken på då att, att, att marknaden har prisat in ett felaktigt lite långsiktigare scenario. I termer av vad centralbanker ska göra. Det har legat en inprisning länge om att okay, räntan går upp nu. Men det kommer ganska snabbt svänga om till räntesänkningar. Och en när man börjar ta bort den, den tron. Och att istället man börjar tro på att nej, men långa räntor blir kvar lite högre under en längre tid.
1: Och precis det som Fed till exempel försöker kommunicera. Ja,
2: kommunicera. De har gjort det länge utan att marknaden har lyssnat.
1: Men, men nu lyssnar vi. Borde inte det vara negativt för fastighetssektorn också? Tänker jag.
2: Det, det är sant. Och det är klart att det är fortfarande rente räntesyken kan vara problematisk ett litet tag till här. Det, det, det köper jag. Därför jag säger att vi är förmodligen är i slutfasen på det. Och att vi kanske inte har gått klart fullständigt. Och speciellt kanske om man tittar ner i Europa som ligger lite snäpp efter vad vi gör här, här i Sverige. Och i USA ligger man ytterligare stepp efter. Så är ju snarare riskerna. Att, att, att vi har globala tendenser som går åt det, det hållet vi har sett, redan sett i Sverige. Och det är klart att det är svårt för Sverige att sticka ut åt andra hållet. Men vi har ju redan tagit en stor del av den värderingsförändringen, tycker jag.
1: I den grafskatt du har skickat till oss inför det här programmet så ingår ett par bilder på samma tema. Den här är vacker men lite svår att förstå. Kan du prata oss igenom den?
2: Ja, absolut. Den ljusblå är ju helt enkelt för att fanns som vi har nu höjts sänkning till här upp till. Eller inte har höjts sänkning till, men där man gissar att det kommer att höjas någon gång till här. Sen är det röda det är ju inprisningen då under nästa år på, på korträntorna. Och det visar ju hur mycket sänkningar som är inprisat av räntekurvan.
1: Och den har blivit mindre så tror man på färre sänkningar. Exakt. Rätt då?
2: Så att en gång i tiden här i våras, när vi hade lite bankkris, så trodde man att man skulle sänka med ungefär 160 räntepunkter nästa år. Nu är man ner och tror på 60-65 räntepunkter. Så att Feds eh, eh, ihärdiga påpekande att de inte kommer att sänka snabbt, Ta ju till slut börja ta lite skruv i marknaden. Nu det vi Och
1: för två grafer som visar på något sätt liknande tendenser: det kommer inte någon räntesänkning så snart som vi hade hoppats. Dina korta tankar om börsen utifrån den, det uppvaknandet?
3: Vi började ju det här månaden med att prata om avkastningskravet här. Det är klart att... Vi har ju inte en, en värdering på börsen som motsvarar ett, ett avkastningskrav på långsiktig ränta på, på 4-5% och så ska man lägga på lite aktieriskpremier på det då blir det ju inte så höga p.e-tal på marknaden men vi får väl se här det är ju, på något sätt så, så kommer det väl avgöras alltså att börja börja Ekonomin kraschar så får vi väl ner inflationen. Då kommer väl långräntan också sjunka tillbaka. Men jag är lite inne på att, på att vi, vi var lite för godmodiga till den här ränteuppgången som vi fick. Vi fick ju ett riktigt börsrally i början av, av, av året här eh, som, som var lite överdrivet. Och nu skulle jag säga att nu är det väl marknaden mer, mer neutral. Men det är ju inte det är inte Jag tror att centralbankerna. Känner ju att de måste så att säga, återhämta lite förtroende då efter de, de höll ju räntorna alldeles för låga alldeles för länge man, Redan 2021 så, så tog inflationen fart och vi hade en BNP tillväxt i världen på 6% man borde ju ha bromsat där men det gjorde man inte Man höll ju på alldeles för länge och framförallt med de här när man så att säga förstorade balansräkningen också. Det blir en väldigt skjuts, speciellt i Sverige då när vi är så räntekänsliga som vi är. Så, så jag tror att man vill åter, återuppväcka förtroendet eller återfå förtroendet genom att hålla i de räntorna alltså på en hög nivå så länge man kan och sen så kommer det en gång då man inte kan längre för att man så att säga, trycker ner ekonomin för mycket.
1: Vill du flicka in något där? Jag att du tycker ungefär lika.
3: Jag tycker ungefär lika. Och det är klart att eh, om
2: man ser till makroläget idag, om vi struntar i vad som kanske kommer att hända nästa år, så är ju märkligt att inflationen är fortfarande för hög. Mm. Eh, och, och, I alla fall i USA ser ekonomin fortfarande för stark ut. Så lägger man ihop det och bygger en makromodell på räntor så är det ju fortfarande så att magneten för räntemarknaden, om ingenting händer och, och konjunkturen blir betydligt sämre. Ja, då är ju magneten fortfarande uppåt.
1: Är det magneten vi ser i rött här? I det är lite modell.
2: magneten vi ser i rött. Då. Det här är ju en, då en makromodell som bygger på en del business service i USA på arbetsmarknadsläget som fortfarande är tight. Kärninflationen som är för hög och vad Fed gör själva. Då. Så att, egentligen borde vi redan nu ha haft högre långräntor än vad vi har. och Det kan man ju fundera kring varför. En del är väl det att man nu, sen finanskrisen har kört med så pass låga räntor så länge att man tror hela tiden ska vara någon min reversion tillbaka till någonting sånt. Och det är inte alls givet att det blir på det sättet.
1: Här låter det alltså som att vi har lite mer uppsida. Vi bläddrar vidare till nästa graf så får vi fortsätta. Vad ser vi här? Det Här ser vi tioåringen istället för femåringen.
2: Ja, Det här har ju varit ett starkt skäl till att vi trodde innan sommaren– att vi skulle få en räntegång över sommaren och in i hösten. Det är ju det den mörkplå är, den kanske är lite knepig, men det är tre månaders i statsskulden i USA minus det Fed gör i sin obligationsportfölj. Så det är ett nettofinansieringsbehov kan man säga, så det är tre månaders på det då. Och det man kan se här då det vi hade i våras var ju det och det kanske ni kommer ihåg den skuldtaksdiskussionen där då inte USA fick låna upp mer pengar tack vare man slagit i sitt skuldtak. Sen löstes ju den och helt plötsligt då så är det klart då måste man bara finansiera sitt budgetunderskott. Man måste bygga upp lite buffert där igen. Och då har det ju skett ett spik i den här nettofinansieringsbehovet i marknaden. Och på samma sätt som det skedde i senare delen av 22 även början på 22 så har att drivit upp uppräntorna så det finns också en supply demand fråga. där supply har varit väldigt stort. Men det
1: inte jag. Om det finns jättemycket statsskuld så borde det komma ut jättemycket obligationer och då borde räntan gå ner Eller har jag fel då?
2: Det har du fel. Ja, För någon ska köpa de obligationerna. De ska kleras på något pris och det är klart att, att, eh, då, 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 då vill du ha en högre ränta för att motivera att köpa det enorma utbudet.
1: Utbudet förstör och eh, priset ska exactly. upp internet. Som hållet så får jag det, eh, om bakfoten när det är räntor som det är upp och ner. Vi går därför vidare till aktier och veckans aktier, Yubico, som i, gick till börsen i onsdags. Var eh, du skriver att tillväxten i det här bolaget verkar ha mattats av lite grann. Å andra sidan gillar du bruttomarginalerna.
3: Ja, bruttomarginalerna är fantastiska, där, 85 procent. Man kan ska berätta vad de gör också som, som gör att man kan ha sådana här bruttomarginaler. Där man säljer ju helt enkelt ut som gamla usb stickor ungefär som man trycker in i datorn, och då kan man så att säga skydda sig från olika dataintrång och sånt. Eh, och eh, man säljer det här till 25% av världens 2000 största bolag är kunder på ett eller annat sätt till UBK och alla de här stora teknikdrakarna är egentligen kunder eh, och, och då har man en väldigt god lönsamhet på det här. Man har, marginalmål på 20% som man är redan upp i nu egentligen och, och då en, en, en god tillväxt 50% tillväxt har man haft sen fem år men nu mattas det lite och det har att göra med att man tog en jätteår det precis för ett år sedan på 300 miljoner kronor och det är 20% av omsättningen. ungefär så det gör att tillväxten var liksom väldigt väldigt hög 2022 det kommer inte vara lika hög 2023 men men ja, och det är ju då förstås liksom kanske inte så roligt. Men, men om man tittar lite bortom 23 siffrorna så ser det bra ut. Jag tycker P, P på under 30, på ett sånt här bolag och nettokassa kassa och, och internationell verksamhet är, är, är ganska billigt. Sen kommer den att röra sig med nästa aktör. Så det kan ju bli, ibland vara P 40 på det här, ibland är det P 20. Så det får man tänka på och då placera den i den långsiktiga delen av sin portfölj.
1: Och hur ser du på det här i tillväxtbolag? Vi har precis pratat om en räntemiljö som jag tycker mig, Anna, inte är så tillväxtvänlig.
3: Nej, så är det. Tittar man på de förra veckans ganska dystra handellinjer också. Var det ju Nasdaq som tog mest och gick och högre räntor. Gör ju pressa tillväxtbolagen mer eftersom de har mer av framtidens vinster eller, eller så att säga, värderingen ligger i framtida vinster och, och, men högre ränta ska vi värdera dem till lägre idag då med så att säga, men, och det, det är klart att det är lite problem men mycket av eh, vi kan ju tänka på att räntan liksom det vi pratar om nu är inte att räntan ska liksom gå upp en massa utan det som är marknaden då kanske behöver prisa in i att den ska vara oförändrad eller lite högre under ett längre tag. Då, så att, blir det en räntechock så är det inte bra för tillväxtbolag men då blir det ju inte bra för så många andra heller. Så, visst det är lite negativt och det är klart att de har gynnats lite av en, en en stark dollar mot kronan också. Eller sagt, en, en svag krona mot dollarn. Och det har ju gynnat dem när man räknar om amerikanska vinster hit och så där. Men, men likväl så är det ett, ett unikt bolag med världsledande i en säkerhetsprodukt som som tillväxt i och, och god lönsamhet så, och en, det är ett entreprenörsdrivet bolag, jätteintressant tycker jag, det. men som sagt var det är lite, lite risk här. Det finns ju en teknikrisk som, som, som det kan ju komma någon annan istället, men man har en så bred tycker jag kund, kund, kundlista så det, det är lite trygghet i det alltså
1: –Jubico kommer ni på börsen som är veckans aktie skriver Ulf Pettersson. Jag noterar kort att Modis har sänkt kreditbetyget för Intrum till B1 från BAA3 med stabila utsikter. Inte om man har kommenterat att den minskade skuldsättningen som vi pratat om här i programmet som man försöker göra men som kanske inte alla tror på kommer att vara fortsatt prioriterat. Och på andra sidan Körlen, eller Köln så har Finska Stockman genomfört en översyn ska vi säga där ett namnbyte till Lindex kan komma att ingå. Lindex står för lejonparten av omsättningen. Privat så tycker jag det är trevligt för jag blandar alltid ihop Stockman med Stockman i också ett finst börsnoterat detaljhandelsbolag. Men nu har klockan slagit nio. Det är dags att gå till Studio 2 och börsöppning. Stockholmsbörsen
0: inledde veckan i Moll och backar precis vid börsöppning. Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att SBB stiger. De är upp rejält precis vid börsöppning, stiger 33 procent. De tar ju in... 8 miljarder likvida medel genom återbetalda lån av Dörko och säljer en procent av det bolaget. Så det kommer vi prata mer om under morgonen. Jag tänker vi går vidare till Intrum som backar en halv procent. Efter fredagens börsstängning så meddelades att kreditvärderingsinstitutet Moody's sänker kreditbetyget från BA3 till B1 med stabila utsikter. Bioarctic stiger 4 de har fått godkännande i Japan och därmed en milstoppsbetalning av sin japanska partner Asahi. Drock stiger även de upp nästan 6 och den axeln har ju fallit tidigare och är ner hela 19 i år. Och nu har styrelsen i ett pressmeddelande uttryckt att det är oklart vad som har orsakat senaste tidens kurstapp. Och på tal om kurstapp så efter fredagens vinstvarning så rör sig exa-tronik fortsatt neråt och backar ytterligare 3% nu på måndagsmorgon. Och finska Stockman inledde ju som sagt en strategisk översyn och överväg bland annat att byta namn till Lindex. Och Lindex utgjorde i fjol drygt två tredjedelar av Stockmans omsättning. Och så ska vi givetvis inte glömma veckans aktie Yubico som stiger nästan 4% så här på måndagsmorgon. Och på tal om det så har vi lite rekar att gå igenom. AstraZeneca får köpstämpel av Jeffries och de stiger en halv procent lite drygt. Och det var ju i fredags som bolaget hade positiva resultat fas tre studier för deras bröstcancerkandidat. Och i Tokyo rusade den japanska partnern Taisai på det och var upp 7 och en procent vid börsstängning. Epiroc Rock får även de stempel av Handelsbanken, men de tappade lite lätt på morgonen. Och så tänker jag att vi ska kolla oljepriserna avslutningsvis. Brent ligger nu på 92 dollar fatet medan VTI ligger på 90 dollar fatet. Men som sagt, Stockholmsbörsen är stort, den rör sig mest i sidled.
1: Trevligt med lite oljediskussion. Vi ska prata råvaror alldeles, alldeles strax i studion. Men jag vill koppla tillbaka till Ulf Pettersson. Det var ett par dramatiska eh, kursrörelser. SBB, det är lite svårt att ta in 35% upp på vad jag tolkar som något svårtolkade nyheter, Ruffe.
3: Ja, men det är klart att när det vi orats för är de här förfallen som, som finns då i, i verksamheten. Så det är klart att får man in 7 miljarder så är det väl bra. Sen så, det blir ju sådana här rörelser i ett bolag där börsvärdet, så att säga, aktierna, börsvärdet är 5-6 miljarder nu. Men nettoskulden är ju... 20-25 gånger större, det är klart att det blir väldigt stora rörelser i, i själva aktien när det, när det händer någonting positivt. För skulle man ta hela företagsvärdet då, alltså inklusive nettskull så är det, ingen, är det ingen förändring så att säga att tala om när aktien stiger så här. Men ja, det, är en, det, är en, det är en väldigt väldigt volatil aktie och kommer förbli det tills, tills man så att säga har fått, fått ordning på det här. Det blir mycket rykten och stora rörelser, den är fortfarande väldigt, väldigt tråkig för de som som har ägt en större delen av det året.
1: Apropå stora det är intressant där med Duroc som jag nämnde. Ulf, den var upp 6%. Hexatronic ner 3% som har vinstvarnat förstås i fredags. Jag har skrivit mycket om det bolaget och kritik mot informationshanteringen där. Men Starbiz verkar också röra på sig och för vi hade inte det uppe på skärmen. Vad är det som händer där?
3: Nej, den var ner till öppningen här spelbolaget och De har skickat en release här om att deras nya, nya, program, eller nya spel, Payday, att det tekniska problem där så de de inte har liksom kunnat ta emot de kunder de har velat och sådär. Så det, det är så att säga att, att den här och det är inte bra lansering att det blir sånt och den, så den är ner 10 men det är väl också en aktie som kan röra sig väldigt, väldigt mycket en dag men som sagt var ner 10 idag på de, på de nyheterna.
1: Fråket för Starbreeze och Payday-fansen. Ganska fullt spel tycker jag ser ut som pd 2, ungefär, det lilla jag har sett. Men jag är verkligen ingen expert. Däremot säger vi välkommen till Torbjörn Ivarsson, expert på råvaror och får väl titulera dig ja. skribent. Oljepriset, 92 dollar. Det har gått väldigt starkt på sistone.
4: Mm, det har det. Och det var, jag tycker det var lite oväntat med tanke på så mycket elektrifiering och, och, och svaga konjunktursignaler. Att det ändå liksom har, har vänt upp uppåt så. Men om man tittar på antal oljekällor, nya oljekällor i USA, så har det varit minskande i eh, några månader. här. Och eh, Uppenbarligen så har, har oljepriset inte varit tillräckligt högt för att stimulera till ökad produktion. Och då har, det är väl en förklaring att kostnaderna att producera olja måste ha gått upp i de här inflationerna.
1: EU-politik får man väl slänga in som en faktor här också. också. Förstås, Ryssland och Saudi är sura på USA. du dina tankar kring det här.
2: Nej, nej men eh, lite grann så tog jag säga att det, det verkar ju vara ett ut, en utbudsproblematik. Framförallt i det att det dels med, med, med Saudi och Ryssland som trycker på, eh, eller inte trycker på. Eller, ska säga. Eh, och sen precis eh, som du är inne på att, att, att det har inte riktigt funnits det utbudet i USA i det här läget. Så att för mig ser det mer ut som en utbudsproblematik än en efterfråge.
1: I Gör det det mindre orolig för att oljan ska driva inflationen på bredare front? Förra gången så fick det lite spridningseffekter till dieselpriset till bonden, till maten och så vidare.
2: Nej, jag tror att det finns fortfarande ett problem där. men Man kan ju ta en populär indikator på inflationen i USA, ISMs priskomponent som idag ligger strax under 50-48 har vi kvar oljepriser här uppe, då kommer den skjuta att höjden kanske 70-75 något som tar intill 3 tre månader. Så att, och det kommer ju marknaden ta som intäkt för att det, det ändå liksom, finns en inflationsrisk i det här. Och det, och det ska man också komma ihåg att än så länge har vi inte sett den här avmattningen i lönenöjningstakter och lönekostnader. Och de delarna, Utan det ligger ju fortfarande kvar. Då. Och då är ju risken, det har vi sett nu mycket strejker stärkerhusar och så vidare, att det kommer fortsatt tryck på att, att man vill ha kompensation.
1: Jag tänker direkt på smörpriserna. Kommer det här att leda till 70 kronors smörpriser igen? Nej, det tror jag inte. Faktiskt. Tack. Det är några ledemellan mm. kanske. <laughs> jag vill nämna Kina. Jag sa att börsen var sur. Hongkongbörsen börsen var ner halv procent tror jag. Evergrande var ner 24 procent. Det här är en fastighetsväktare vi pratar om och om igen. Nu har de ställt in möten med långivare som var planerade till början av den här veckan. Evergrande uppger enligt Bloomberg att man ska utvärdera rekonstruktionsförslaget som ligger. man Verkar inte vara riktigt nöjd. Det verkar också finnas signaler, penningpolitiska signaler om begränsade möjligheter för lättnader, alltså penningpolitiska lättnader istället. Ska man försöka få igång tillväxten genom strukturella reformer, säger en PBOC-ledamot. Jag har lite svårt att närma mig Kina, även om du har någon reflektion. Det här är en never-ending story som bubblar, som känns abstrakt men stor.
2: Ja, och så väldigt svårt utifrån att förstå till 100 och ha tillräckligt med data för att kunna göra något vettigt av. Det, det håller jag med om. Vi har ju hela tiden varit tveksamma till den här reopening. Ståren som drog igång i andra halvan i fjol då. Och nu har ju den kommit lite av igen då. Och det man kan se är ju att just de inhemska delarna ser väldigt svaga ut. väldigt tydligt så att confidence är väldigt låg tillbaka till, till nivåer vi såg innan, innan återöppningen. Och vi kan konstatera att vi inte är genom den här fastighetsproblematiken. Tittar man till vad centralbanken gör på så har ju de periodvitt och i alla fall tryckt en massa likviditet för att hålla uppe marknaden. Och Det gjorde man här, särskilt eh, i slutet på förra året. Vilket förmodligen var liksom ett skäl till att den kinesiska börsen höll sig väldigt väl då. Sen slutade man göra det i början på året. och Nu har man, ser det inte ut som man i att fall trycker på stora kanoner just nu. Så Det talar vi för. Och det ser vi ju lite över Hälsner också. Att det, det, det är fortsatt motvind i Kina.
1: Det är, när vi pratar om Kina så känns kopparpriset som en naturlig fortsättning i din värld. Några tankar där? Mm.
2: Eh,
4: kopparpriset har ju liksom hängt med och rört sig uppåt tillsammans med aktiemarknaden det senaste året och olja det senaste året. Um, det ser väl lite, kanske lite krokningar ut nu. Då. Men, framförallt om man bygger hus, då, så sa man ju, som under den råvarubomen på 00-talet att det går 200 kilo koppar eh, per nytt hus. Och om den här, man inte bygger så många nya hus längre eller bostäder i, i Kina så. Ja, då borde ju den efterfrågan avta. Men –Så det finns... vi ska
1: blanka kopparterminen. Är det... Ja,
4: det är... Jag tror att den kommer kanske. Att... Om det kommer en vända till här med lite mer riktig lågkonjunktur så att mm. det liksom tar fart så, som det här tyder på. Då, liksom att Det är, inte riktigt... det är som en volym som man vrider lite upp och ner så här, i den där krisen i Kina. så Då kanske det dyker. ja. Men det finns en annan. Man kan... alltså, Brasilien säljer ju väldigt mycket nötkött till. Kina. Och priset på nötkött på börsen i, i São Paulo det har, det har dalat under ganska lång tid. Och då kan man jämföra det med live cattle som handlas i USA som bara går, går uppåt, uppåt upp och mm. upp Medan det här priset i Brasilien har gått neråt i ett par år.
1: För att man har olika mottagarmarknader. Alltså. Ja, tror jag
4: att det är så. Intressant. Starka
1: amerikanska konsumenter, svaga
2: kinesiska. kinesiska.
1: Vill du flicka in här? Brukar du ha doktor Koppar i dina grafer?
2: Det har jag ibland, speciellt när den går när den divergerar mot andra trender i marknader. Det, det var ju ett starkt bild efter koppar tidigare. nu har det lugnat ner sig precis som tog vi inne på lite grann. så det är väl en, en varningssignal om att vi kanske inte riktigt ser så fantastiskt ut konjunkturellt än som börsen ibland ser ut att hoppas.
1: Vill du kommentera så att priserna också Nej, det jag hoppar vi. <laughs> vi men vi kan gå vidare till kan jag få kamera ett så kan vi se upp den här räck eh, Ovanligt starkt rubrikkord. Johan Javeus, vår vän på SCB, twittrade en legendarisk tweet om den otroligt dyra räksmörgåsen han upplevde på en av flygplatserna i vårt avlånga land. Detta har eh, rört upp mycket känslor, det har delats väldigt flitigt och efter det ingripande så lovar, även om vi kan ta åt oss här men jag gör det ändå. Vi lovar statliga Swedavia ett pristak på sina flygplatser. Priskontroller på räkmackor på statens flygplatser alltså. Ja. Planekonomi helt enkelt. Flygplansekonomi. Ja. Ja, jag vet inte om vi ska kommentera det vidare, men vi är glada över att sådana här nyheter finns. Ehm, lite bredare område tror jag. Vi har en bild med prickar som visar på någonting som du kallar för Krisalfa. Kan ja. du berätta vad det är för något? Ehm, eh,
4: krisalfa. Nej, men det, man brukar ta. När man pratar om trendföljande strategier. Ehm, och det,
2: Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag- och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
3: Svidea.
4: Bok av Katrin Kaminski och någon författare till som jag har glömt- men den handlade om trendföljande strategier, jag tror den heter trendfollowing- –och Crisis Alpha, att de här trendföljande strategierna lyckas liksom kliva ur en, en, en stigande aktiemarknad liksom när det börjar krokna lite grann i början. Och sen så ligger de korta och tjänar då pengar på den här krisen. Uh, Exakt sagt, där...
1: svårt gjort kanske, men, ja, men det, men det är, Historiskt
4: har de lyckats med det där, tydligen. Så de har då krisalfa, vi kan jag säga på svenska. Så jag skrev en artikel i Placeringsguiden, där jag är kronikör sedan 16 år tillbaka faktiskt, om råvaror. Och i det senaste numret här, om krisalfa som hela tillgångsklassen råvaror har. Um, och Då tog jag data som fanns på Riksbankens hemsida med totalavkastning för svenska aktier sedan, sedan 1901. Och då 32 kalenderår av de där, 120 år eller någonting. Så har eh, svenska aktieaktie haft negativ avkastning. Mm. Så kolla på hur har råvaror gått de här
1: 32 åren. Alltså.
4: 32 åren. Och då var det, alltså, givet de här 32 åren på börsen var minus 14 procent. För råvaror samma 32 år plus 5 procent i snitt. Och sen på den här grafen så har jag markerat några årtal som liksom kan
1: ha åsikt om. En enkel slutsats att alltså, Under dåligt börsår så har potentialen att stå, stå, stå stilla ja. gå upp. Har strategin några reflektioner kring det?
2: Nej, men det kan väl vara lite det, att det, det. Råvaror känns ju som hyfsat tidigt cykliskt, det vill säga att de vänder nog lite innan börsen. Jag har inte gjort den här studien själv. Nej, så de vänder, vänder, efter. De vänder eller, efter.
4: Eller precis på konjunkturen, ah, okay. medan aktier ofta diskonterar du, du lite tvärtom. innan. Du,
2: du får den gamla, okay. ah. gamla positivisten mer ett tag i, råvarumarknaden, ah, ah, okay. och i Och Ibland är det ju så att
4: råvaror går upp och, och inflationen kommer därifrån. Mm. Och sen svarar centralbanker med att höja räntan, mm. vilket knäcker. Kjå, och börsen framför allt då värderingen av vad.
1: Det är också jätteintressant. Men den första slutsatsen är att man alltså kan växla från börs till råvaror ett tag. Och om, man är, om man gillar att tajma marknaden och, ja. och få en liten ex, ett halvt ett år extra av uppgång. Ja, om man har. Ja. inte alla år då. Nej, men, Nej, men ofta. Men, men ofta. Och det andra då, kopplingen till inflationen. Råvaror går bra på grund hand i hand med inflation. Eller?
4: Ja, det gör de därför att eh, ibland kommer ju inflation från en utbudsstörning, som vi pratar om oljan här. Att, 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 att det är råvarupriser som driver. Som de flesta ekonomer som är utbildade lär sig liksom att det, inflation är detsamma som löneinflation. Men och så glömmer man bort att för hundra år sedan eller, och även nu så har inflation kommit från råvarumarknaden snarare. Än från arbetsmarknaden.
1: Och eh komponenten vete verkar vara särskilt utsatt. Här har du också en lite längre graf 90 till vi har nu blir det 30 år av råvaru korrelation till inflation. Ja, matpriser så viktiga här. I,
4: det här i Sverige ja. Och då, då man säger så här vilken råvara är det som är högst korrelation till inflation? Då brukar alla säga, att ja, men det är olja för att det är så i USA. Mm. Men i Sverige, trots att liksom vete har så otroligt liten vikt i konsumentkorgen, så är det den som har högst korrelation med, med svensk inflation. Och då kanske är för att det är en markör för en massa andra eh, varor. Så.
1: Intressant tycker jag. Mm. Och Jag blir glad i hela kroppen när vi pratar om både vete och köttpriser på det här sättet. Om vi backar lite då och pratar eh, om inflation mer allmänt, var, tror ni på det att vi... Ändå kan hoppas på en liten fortsatt dämpning i inflationstrycket, eller vad har ni för syn?
2: Nej, Men övergripande att man tar våra ekonomers. Eh, eh, prognoser är det ju att inflationen kommer att lugna ner sig. Eh, så, så ser det ut. Sen är det väl mer frågan om hur snabbt det kommer att gå. Eh, och, och, och där kan väl jag känna att om man, man backar tillbaka något drygt halvår, eh, och här har ni min USA-modell för KPI. Då. Så såg det mer tilltalande ut, alltså det här med att inflationen ska komma undan, än vad det gör idag. Då. Det har varit en del komponenter som har gått fel håll, helt klart. Då.
1: För ett halvår sen var riktningen tydligt neråt yes. och så visste vi inte hur långt ner vi skulle Nej. gå. Och nu säger vi tänker man, att vi har viktat upp lite för tidigt. Alltså.
2: Exakt, och det här, den här indikerar ju då i någon modell som bygger på löner, på ism priser som ju har att göra med råvarupriser, mycket med vad småföretagen gör i sina prisplaner och så vidare. Och som vanligt, givetvis oljepriser och livsmedel som vi var inne på förut. Men det säger ju att förmodligen kommer inflationen ligga kvar kring 3-3,5 procent någonstans, åtminstone in mot q nästa år. Det vill säga att den här väldigt positiva trenden mot fallande inflation, att nu pausar vi den ett tagare. Och, 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 och det tror jag inte är någonting som färd allmänt kommer att gilla. Och det här kommer ytterligare spä på den här högre tanken i någon.
1: Är Det Är bara jag som tycker att 3-3,5 låter helt perfekt så har ju två. Vet de säger det. Alltså, –Du
2: menar att de inte kör, eller inte? Nej, de inte, kör inte.
1: Men det är en konspirationsteori. Mm. Ja. Är det ett stort problem då? Jag menar, om vi ligger på tre, det är klart att man säger två. Men vi har pratat tio och så kommer det ner till tre.
2: Nej, nej, nej det kan man ju tycka. Men det är ju samtidigt så att, att nu har vi ju centralbanker som har på något sätt bestämt sig för att två procent är en nivå vi ska köra efter. Och då är det tre, tre och en halv. Ja, det är ju 50 nätter högre, 50 högre i nåt om man tycker ja, på det ja. sättet. Lite fult, men ändå. Och då blir det problematiskt. Och sen, och, och det, och det, och liksom en del är det ju också. Det vi ser här det är ju det att det finns ju inga tecken än på att löneökningstakten– –håller på att bedära till de nivåer som i alla fall centralbanker, och det håller sig med om– –tycker är konsistenta med 2 inflation. Då behöver vi ha ungefär 3 För Då har vi någon procent produktivitet så landar vi på 2 Men det kommer att ligga kvar en bra bit över det, förmodligen större än nästa år. Då.
1: Vill du flicka in något här i löneinflationssnabbet så är det bara att kasta sig ut. Nej, ja. Men då har jag en, för då har jag en reflektion. Vi, nu verkar den här Hollywoodstreiken kanske få en lösning i USA. med jag i Men motor- och bilstrejken har inte en rätt saftig anspråk om att titta på bilindustrin. Den faran verkar långt ifrån vara över i alla fall, i min enkla analys.
2: Ja, Jag håller med. Och är det någonting centralbanker har upprepat hela tiden under den här höjningscykeln, har varit att man inte ska göra de samma misstag som man gjort på 70-talet. Att sänka för tidigt när någon form av inflation börjar komma ner, men när man fortfarande ser att det finns ett lönetryck i ekonomin, vilket var hur man gjorde på, på, på 70-talet. och Då stack inflationen iväg igen. Och så att, och de här strecken är ju tecken på att det finns latenta kompensationskrav här. Som kan bli ganska svåra att hantera.
1: Vad händer? Ja, här har vi amerikanska KPI och Philly fed-priser. Är det en bra ledande indikator på vi.
2: Det här är ju en bra indikator på vad som pågår, framförallt på olje- och, och, och råvarumarknaden. Och det var det jag var inne på. Många av den här typen av indikatorer ur, ur olika företagsservice har ju börjat vända uppåt det nu ganska brett. Och det är klart, det vill ju inte Fed eller någon annan centralbank se heller. Så att, återigen, den här väldigt snälla trenden som vi har haft, i alla fall vad gäller riktningen de eh, sista sex månaderna, den ligger nog bakom oss. Utan nu kommer vi nog jobba oss mer sidledes, så vissa delar kan till och med börja stiga lite.
1: Så inte bara oljepriset, vi ska oroa oss för andra komponenter och för löneutvecklingen. Mm. Nu, nu blir ju en, en fråga vi ska spara till senare. Det är ju det faktum att svenskar är så snälla och nöjer sig med. Vanliga måttliga löneökningar yep. medan amerikaner och mm. tyskar också mm. gör helt tvärtom. Men den spar vi. Jag vill koppla in råvaru-guruns eh, tankar på den här inflations. Eh, ett, ett bra sätt att skydda sig låter det ju som att ha lite råvaror i, i portföljen om man är orolig för inflation. Mm. Det tycker jag mm. Vi har ett par bilder. En som är en optimering av portföljer. Va? Kan man berätta vad vi ser här?
4: Um, –Optimala ja, portföljer. –Ja, det är all allokering på y-axeln, så 0-100 till och så är det mått av riskaversion och på x-axeln så 0 0 betyder då att man bryr sig inte om risk helt enkelt. Man vill bara ha så hög avkastning som möjligt. –Då
1: har man bara aktier och inga ja, obligationer. –Precis.
4: Och det här är baserat på ja, svenska, från Riksbankens hemsida. Ja. Data därifrån. Desto mindre risk
1: man åker med, desto mer. Ha, Precis, men man kan se
4: här då, liksom, det här är bara min varians värden, ja. Så det är avkastning och sen så är det portföljvarians. Så. Och sen de här siffrorna på x-axeln är hur mycket man viktar portföljvariansen och hur mycket man av, avskyr portföljvarians eller risk. man kan se att om man blir är väldigt riskavärt, vi är uppe på 5 där, så har du ändå inte 100% obligationer i svensk, den svenska historien sedan 1901. Därför att obligationer är inte riskfria, för de är ju utsatta för eh, som inflationsrisk. Så.
1: Men de kan väl gå ner i pris också? Ja,
4: de kan gå ner i pris för att räntan stiger, mm. och räntan stiger om det är inflation till exempel, som det var under 70-talet. Så då ska man ha lite aktier, för att de skyddar lite grann. Om det blir en tillväxtboom till exempel, då går aktier bra, räntor brukar gå upp.
1: Man, måste, man kommer inte undan det är i tv börsmorgon alltså, Vill du flicka in något här, du som gillar? Ja,
2: det är väl rimligt. Men det är väl det man tar utvecklingen i år då, som exempel. Så har vi ju sett det att räntemarknaden har ju någon tagit höjd för inflationen under en lite längre period. Mm. Och det kan man väl tycka att inte aktiemarknaden har gjort om man ser till vad värderingsmultiplar och annat är någonstans vilket har lett till att just nu är ju någon form av aktieriskpremias där man får i extra avkastning eller förväntad extra avkastning på börsen väldigt låg mot hur det ser ut i historien Så just nu har det ju varit så att man man att det man verkligen ska ägt är långa bonds eh, i den inflationsmiljön. medan aktierstuntat i det helt. Förra året var det ju mer en, en en koppling mellan de två när räntan gick upp så sjönk aktiemarknaden för att man var tvungen att ställa om avkastningskrav och liknande och därigenom där diskontera framtida vinster till en annan högre ränta. Det har man inte gjort i år. Så att riskpremien på aktiemarknaden ser ju väldigt låg ut och har man ett recessionsscenario, som
1: jag har då ser den extremt låg ut. Så just idag kan jag ha korta bonds, det funkar och så kan jag korta långa bonds eftersom de är på väg uppåt.
2: Det är lite så det har varit så jag tror att det kommer att vara så ett tag till. Och tar man den kopplingen där om du räknar ut en earnings för S&P –så ligger den ju idag lägre än vad, vad du får på en, på en, 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 en statsskuldsväxel, en trebåndarspapper i USA– –som ligger kring 5,50. Eh, Sista gjorde det var precis innan it-bubblan smällde. Så, så du, du, även där är det ju tecken på att du får, du får egentligen väldigt dåligt betalt att ta aktierisk– –i förhållande till att bara ligga riskfritt. Sen beror det på vad du har för konjunkturscenarget. Väldigt
1: Väldigt svårt fonetiskt tycker jag. att man ska långa korta bonds och korta
2: långa bonds. <laughs>
1: Om vi slänger in olika råvaror i den här mixen och vi har en till bild där de kryper in i grottor
4: Precis. Om man då skulle lägga till möjligheten att investera i råvaror eller man hade haft det sen 1900-talsbörjan i Sverige så skulle man ha haft... Normalt sett har man då har normala portföljer någonstans mellan ett och två här i risk. Alltså någonstans... Det är liksom 30-70 aktier och resten obligationer. Om man då lägger till råvaror så skulle de ha kommit in och tagit kanske 20 av den portföljen.
1: Men den allra mest risken riktigt ska ändå ligga i bara aktier. Ja, men...
4: För för om man inte bryr sig om risk så har ju aktier haft bättre en, avkastning. Bättre avkastning. Ja. Och, och råvaror ligger någonstans liksom mellan obligationer och aktier i avkastning.
1: Intressant. Det kanske är så att vi pratar om råvaror bara när de drar väldigt mycket och man får känslan av att det är otroliga rallin. men det är väl otroliga rallin åt båda hållen. Apropos det så ska vi gå till Studio 2 för en uppdatering. Sen ska vi ta tempen på Sverige och den svenska ekonomin och kanske dricka ett glas apelsinjuice. Men varsågod Sofie, golvet är dit.
0: Ja, det är en avvaktande handel på Stockholmsbörsen så här på måndags morgon. om vi tittar på storbolagsindex så hittar vi desto större rörelse SBB stiger 25% nu de var en stund upp över 30 och det är efter att bolaget tar in 8 miljarder i likvida medel genom att återbetala, genom återbetala lån av Edurco och säljer en procent av det bolaget. Om vi fortsätter på storbolagsindex så ser vi att även SEB och AstraZeneca stiger omkring 1 och AstraZeneca stiger efter att de har fått köpstämpel av Jeffries. I botten av storbolagsindex däremot så hittar vi Sinch och Boliden som backar omkring 1 och ser vi hos Starbreeze som är ner nästan tvåsiffrigt. De hade ju lite tekniska problem med Payday 3 nu under helgen som släpptes i förra veckan. Och Intrum de backar 1,5%. Och det var ju efter börsstängningen i fredag som det meddelas att kreditvärderingsinstitutet Moody's sänker kreditbetyget från BA3 till b 1 med stabila utsikter. Bio-Arktik däremot de stiger lite drygt 3% efter att de har fått godkännande i Japan och därmed en midsopsbetalning från japanska partner. Duroc stiger även de lite drygt 3% och axeln har ju fallit tidigare och är ner en hel del 20% i år. Men nu har styrelsen i ett pressmeddelande uttryckt att det är oklart vad som har orsakat senaste tidens kurstapp. Och så får vi givetvis inte glömma veckans aktie, Jubico, som idag stiger nästan 4 procent. Och så tänker jag att vi avslutar i Finland för finska Stockman inleder en strategisk översyn och överväger bland annat att byta namn till Index. Och den aktien är upp tvåsiffrigt i Helsingfors och stiger 11 procent lite drygt. Men här i Stockholm som sagt så är det en avvaktande måndagsmorgon.
1: Jag hade väntat med värre. Noll är jag nöjd med. Apropå råvaror, då, Boliden är ner. Boliden är ett, ett enkelt sätt att investera i råvaror. Fast det är inte så enkelt för det är alltid något stopp eller någon eh, maskin som har gått sönder. Du får väldigt mycket hinder i din råvarexponering om du går via börsen, dina tankar.
4: Ja, men om man tittar på råvarubolag, deras aktier, så är de mycket, de är mycket högre korrelation till själva aktieindex. Och det kan ju vara att de ingår till exempel i en... Äh, ingår inte index så ska någon köpa index eller en fond som köper ja, indexfonder helt enkelt. Så att de har mycket högre korrelation med hela aktiemarknaden. Dessutom så är det ju, de producerar de ju en vinst och den vinsten ska vi diskontera. Så de är också diskontera. Men råvarupriser är ju liksom utbud och efterfrågan på råvaran på råvarumarknaden. Och det finns ingen, 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 ingen diskontering där av några kassaflöden. Så de har inte någon direkt räntekänslighet som råvarubolag. Värderingen av råvarubolag har. Så det är, det är olika saker.
1: Så på börsen får du in en massa annat. Du får in bolagens belåning och förstås en massa verksamhetsstrul. Vill du flicka in något här när du komponerar portföljer och råd?
2: Nej, men det, det, det är ju inte helt lätt att komma åt råvaruexponering för en privatperson. Eh, det är det inte. Säga. Mm. Och, och det, är väl, det är väl någonting man ska ha i bakhuvudet helt enkelt. Eh, och ändå så är det väl bättre nu än våra var. Tillfälligtvis annars när det finns en ETF-marknad och annat på något sätt. Precis.
1: Har du något men... tips på en ETF eller liksom ett sätt att närma sig?
4: Ja, så alltså, det... i Sverige finns jag vet inte om det finns några men det finns ju tyska börsen finns det jag brukar rekommendera några stycken där det är bara googla.
1: Google utländska ETF alltså, eh, i Tyskland. I Sverige har vi dåligt med det. Handelsbanken stängde sin råvarefond här om året. Det tyckte jag var tråkigt till exempel. Jag tror inte att det har någon men vi låter förut vara bäst. Det är inte det enda som är dåligt med Sverige att vi har dåliga råvarufonder. Vi har lite ekonomiska utmaningar också, Sarve. Dels mina tankar om prisökningstakt visar vi i andra länder. Hur är vår inflationsutveckling jämfört med övriga världen?
2: Ja, den är ju väsentligt högre, kan man säga. Och, och, och det har ju varit en del i att också vår konjunktur, då, som ni ser på den här grafen, har varit sämre i någon mån. Ljusblå här är BNP-tillväxt i Sverige, som ju var 9-1% här i mitten på året. Realt sett, och, 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 och det är hushållen får smälla och det framförallt hushållen som driver den negativa utvecklingen, det är en kombination av stigande räntor och vi har väldigt mycket rörliga bolån, som slår direkt tillsammans med att inflationen är väldigt hög. Och, och, och för Riksbanken är det ju ett problem att inflationen, då, trots lägre lönökningar i Sverige än på andra ställen. Fortsätter att vara väldigt, väldigt mycket högre. Den är ju någonstans en procent högre än ner i djurområdet.
1: Vet vi varför? Är det bara den svaga kronan?
2: Ja, det är väl en delförklaring, men jag tror inte det förklarar alltihopa. Så, så att det, det, det verkar ju nästan lite grann som att våra bolag har lyckats ta ut lite mer eh, ja, prishöjningar än vad vi har sett på andra ställen. För det går inte riktigt att få ihop fullt ut. Är,
1: är det för att vi är så snälla? Vi accepterar låga löneökningar och höjda priser. Och vi, och vi tackar ja, tar emot.
2: Just nu ser det ju nästan ut som det då. Sen ska man väl i lägga till att Det är klart att den svenska löneutvecklingen har varit mycket lägre än både i Europa och USA. Nu, är det ju, nu har det ju för sig lite ens. Nu har ju liksom kommit upp då. då. Ja, jag och, märkt. Och, 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 nej, nej för, för vissa kanske inte har det, men, men, men berätta har det gjort det. Men, 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 men problemet blir för Riksbanken att de har hanterat en inflation i ena änden. Och liksom en risk för en om de är för mjuka. Och andra änden så har de att ekonomin ser sämre ut här på andra ställen. Och här är ju till exempel arbetslösheten då, som hoppade upp ganska rejält förra eh, veckan. Och, och I alla fall våra modeller säger, eller mina modeller säger att det där är väl en trend som ska fortsätta nu då. Vi har kommit in till den fasen av konjunkturen– då, då den här avmattade konjunkturen slår även i viss mån på arbetsmarknaden.
1: Då blir det blir inga löneökningar. Det borde vara inflationspositivt i alla fall. Ja,
2: det är inflationsdämpande på sikt. Men det är klart att de här avtalen ligger med en viss eftersläpning– så att det tar ett taget när den slår igenom. Då då. Och här ser ni just inflationsskillnaden den var 1,4 mot Europa. var var uppe på 2 alldeles nyss. Det är en ljus ytan här. Då.
1: Så just blåa staplar gör att Sverige relativt till Europa har högre inflation. Alltså. Exakt,
2: precis. Och det, ser, och det har ju sett likadant ut även om du jämför mot USA. Då. Och det är klart att då, då, om man ska prata kronor och vad som har hänt på kronmarknaden, så då vill du ju ha en centralbank som är relativt sett aggressiv för motar den här inflationen. Och Riksbanken har ju höjt räntor absolut, och de har ett väldigt aggressivt sånt här QT-program där de reducerar sina, sina innehav av, av, av obligationer. Men räntehöjningarna har ändå inte varit tillräckliga för, 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 att, liksom eller för, för att motarbeta det
1: här. Någon vi har ju kommit i kap nästan Norge och ECB, i alla fall. Men det är inte tillräckligt. och Vi borde göra mer eller har gjort mer tidigare.
2: Ja, vi, vi, ja, vi borde väl göra mer om det är så att man vill komma åt. Vilket riksbanken i viss mån vill göra det här kronproblemet. Då. Det här är ju ingen gamla kronmodell. Man kan ju säga om kronan, riksbanken har uttalat så att det är lite svårt att förstå varför kronan är så svag. Och det kan ju köpa ut någon form av strukturellt perspektiv. Men så vet man ju det, att hitta en strukturell jämnningskurs på en valuta är ju helt omöjligt. Eller mindre. Utan det landar ju i någon form av cykliska variabler. Och det finns tre saker som driver kronan. Det första är just realränte-skillnaden på Så har vi högre inflation här och inte höjer räntorna mer än omvärlden, då får vi en negativ realräntedifferens. Och det tynger kronan.
1: Eftersom pengar är in i Sverige urholkas snabbare. Och då vill ja, man ha om man vill ha liksom en
3: kompensation
2: för det.
1: Fortsätter andra då, då
2: och den andra delen är ju den inhemska konjunkturen och den inhemska konjunkturen i Sverige ser ju också sämre ut än vad det gör globalt nu. Inte minst med fastighetssektorn kopplad till bostadsmarknad och att hushållarna börjar dra, dra åt sig hörna. Och sen är det tredje som styr kronan över tiden är ju någon form av global, om det är risk på miljö eller risk mm. av miljö. Den har ju snarare gått åt andra hållet, det har fortfarande varit en risk på miljö. Hade vi inte haft det så hade nog kronan mot jorden varit på 12,50 redan nu då
1: är nästan vana känsliga tittare men om vi tar den här sista bilden en gång till så ser vi ju dels att kronan stannade vid 12 nej den här den vill jag ha där ser vi i mörkblått kronan som vände nära 12 mm. men inte gick över 12 kanske fanns ett psykologiskt stöd där men Nordea eller Sarves prognoser i ljusplott har gått över långt över 13 och kommit ner
2: Ja, och det är ju, det, återigen, det har ju varit givet av att, att sentimentet på den indiska ekonomin har, har varit väldigt svagt eh, och, och även att, att närjärelen, de har varit. varit... –talat för en negativ kronutveckling. Nu börjar båda de lugna sig åt något håll så det har ju bara gått rätt håll, den här ljusblåa eller min modell Men, Men det är ju fortfarande så att det finns en viss ett, fortsatt risk för att kronan faktiskt tar ut den där 12 eh, och speciellt då som jag som är lite mer tror på att vi kommer nå in i en lite mer eller är på väg in i en mer miljö med allmänt risk av i världen så. Det borde vara och, dåligt för kronan. Och, och då brukar det vara dåligt för kronan.
1: Jag tar den här bilden en sista repris. Jag har så svårt att släppa den. Det ser ut som att din modell i alla fall har en tendens att Varierar ganska mycket om vi tittar på slutet av 2007 så var den väldigt absolut mycket. söka tröst där?
2: Nej, ja det kan man absolut göra och, och, och det kan vi ha liksom den, den andra motvikten eh, vi har nu att vi inte gick över 13 då, om man ser uttryckt på det sättet. Men, men det, det, det är den i något sätt beskriver det ju mer liksom trenden i det hela att vi är fortfarande är i en miljö där riskerna i att kronan försvagas snarare
1: jag tror att den sista bilden som vi fick se, en liten skymt av, hade lite med riskaptiten mm. att göra. Va?
2: Vi pratade ju lite om det. och Det här är väl liksom ett sätt att visa på att, att man inte för tillfället får speciellt mycket betalt för att ta risk i olika marknader. Så att den mörkblå är ju då företagsobligationer i USA och handlar tio år. Det här är investment credits med ganska god kreditvärdighet. Mm. Mot tre månaders pengar. De handlar ungefär 50 räntepunkter över. Det är inte mycket kompensation för en företagsrisk i någon månad.
1: Om du väger mellan helt säkra statspapper och företagsobligationer, ja. även om det är den säkrare kategorin, så får du väldigt lite betalt alltså. Exakt.
2: Och sen så är den röda är ju då man räknar ut en öringsid på, på SP, alltså på börsen, och jämför det med den här företagsobligationsräntan. Och Då får du nästan 100 punkter lägre övningsgil eh, än vad du får på en -marknad. Och Normalt sett, om man går tillbaka tiden som ni ser där, så har investerare krävt en 150-250 punkter mer avkastning för att gå in i börsen. Mm. Så, så, så att, hur man än vid vänder på det så är det ju. Är det ju... Eh, låga riskpremier, väldigt låga riskpremier i aktiemarknaden, eh, även för ett normalläge. Skulle det dessutom då bli en, en, en lågkonjunktur, då blir det ju ännu värre.
1: Så, Och jag kan översätta riskpremier med incitament helt enkelt. Låga incitament att köpa aktier, att äga aktier. Yep. Och dessutom med en lågkonjunktur i antagandet. Nu ska Tobian få avsluta med det enda som verkligen glimmar, det enda som ger oss verklig avkastning, nämligen appelsinjåsen, eller hur?
4: En väldigt, väldigt, väldigt liten råvarumarknad.
1: Odlas i Brasilien där du bor och i Florida? va? Ja,
4: och, och Kalifornien och lite sådär, olika ställen. Men Brasilien är världens största exportör av apelsin, apelsiner, apelsinjuice.
1: Och varför har priset gått upp? Hur mycket har priset gått upp?
4: Och ja, på två år så är det väl över 300 procent. Någonting. Och då frågar man sig, vad är orsaken till det då? Jo, men det finns en liten bakterie som sprids av två olika insekter eh, och, eh, den där bakterien den den, den kallas greening eller citrus greening eh, och Det gör att apelsinerna blir de blir gröna och de blir smakar dåligt trädet dör och, och i Brasilien finns ungefär 220 miljoner apelsinträd och nästan 80 miljoner av dem har ja, dött kan man säga av den här sjukdomen
1: klassisk utbudschock alltså mm,
4: mm. Ja,
1: och kanske kombinationen av det. Finns,
4: det här finns i Kalifornien och sjukdomen upptäcktes i Kina på 40-talet. Men den har ju liksom, där den spreds i USA och Brasilien de senaste åren, så den har funnits ett tag. Men, men slagit till riktigt de senaste åren så han, mm. har det fått den här effekten på priset.
1: Om vi tyckte att det var svårt att investera i råvaror i allmänhet, så antar jag att apelsinjuice är verkligen överkurs. Det var en liten råvara, sa du.
4: Ja, det är en liten rådare, men den har funnits länge, Frozen Concentrated Orange Juice i ombytta roller, roller exempel.
1: När ni inte tittar på Börs morgon ska ni titta på Trading Places, –efter Working Girl den bästa filmen om börs och marknad. Det vet väl alla. Mikael Sarve från Nordea, Torbjörn Ivarsson, råvaruspecialist– som du kan läsa i privata placeringsguiden bland annat och jag, Gabriel Melkvist. tackar för oss. Nu ska vi ta ett glas juice och ha lite eftersnack här i studion. Lycka till där ute denna måndag. Ha det bra.